0: 新しい経済オーディブル特別番組。米国で販売開始が話題。現物ビットコイン ETF とは、SBIVC トレード仮想西新しい経済編集部の大塚です。この新しい経済オーディブル特別番組では、耳から学ぶシリーズとして、ブロックチェーンや暗号資産、仮想通貨について学べるコンテンツや、業界のキーパーソンへのインタビューを放送してきました。今回は、国内暗号資産取引所の SBIVC トレードより、アナリスト、新規事業戦略担当の仮想日誌にご出演いただきました。日誌に2024年1月10日に米 SEC 証券取引委員会が承認し、11日から販売開始され話題となっている現物ビットコイン ETF について解説していただきました。そもそも ETF とは、現物ビットコインが ETF として承認されたインパクトとは、実際の取引が始まってどうなったのか、日本及び全体のビットコイン市場への影響はどうなるのか、他の暗号資産は現物 ETF として承認される可能性は、などについて日誌に語っていただきました。なおこのインタビューは1月22日に収録したものとなっております。ぜひお聞きください。なおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産、有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また当社及び出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます今回は SBI VC トレードよりアナリスト新規事業戦略担当の加藤西さんに来ていただきました西さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますはいでは本日はですね、えーと先,日えー、先月1月10日、えー、にアメリカでですね、米国で上場したビットコインの現物 ETF が、えっと、今ちょっとホットな話題となっておりますので、えっと、今回、西さんにですね、緊急にちょっと来ていただきまして、えー、このビットコイン ETF とは何なのか、今後期待できることとか、じゃあそもそも ETF って何なのかという部分をですね、ちょっと聞いていければと思っております。西さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ改めて、じゃあ私の方から簡単に、今回、米国で上場したビットコイン ETF、ざっくりと簡単に説明させていただきます。えっ、ー、と、今回、えっ、ー、と、米証券取引委員会 SEC が、えー、1月10日、日本時間の1月11日朝でしたね。に、えっ、ー、と、現物のビットコインのにの価格に連動する上場投資信託 ETF を、えっ、ー、と、承認したというのを発表しました。で、今回は、以前から申請をされていた11社。の、えっと、企業のビットコイン、現物 ETF というのが一気に承認されたというところで、ざっくりここ、えっと、承認された企業の名称をちょっと、ざえっと、ざっと述べていこうと思うんですけど、グレースケール、ビットワイズ、ハッシュデックス、ブラックロック、バルキリー、BZX、インベスコ、バンエック、ウィズダムツリー、フィデリティ、フランクリンの11 社、のえー、ビットコイン現物 ETF が承認されたとということで今これに付随してビットコインの価格であったりとか、えー、まあこれずっと前からこう期待をされていたものとして、えー、今回承認されていたということで、かなり話題になっていたというところで、今回、西さんに、えー、これについて解説していただこうと思います。それでは、えっ、ー、となんですけど、じゃそもそもこれ、全く知らない方っていうのは、e、ETF ってなんだったっていうようよなとところがあると思うんですよねなので、ちょっとまず西さん、ETF に関して、まず簡単、えー、説明していただいてよろしいでしょうか。はいえー、と
1: ETF というのは、英語でエクスチェジトレードファンドの頭文字を取ったものですというところで、はい、基本的には取引所、伝統的な取引所、日本で言えば、えー、東京証券取引所に当たります、うんうん。で、上場取引されている、えー、投資信託。うんうんが、えー、ETF と言われております。取引所においては、売、え、買、ー、と、倍々がななな金融商品が様々あるんですけども、うんうんえー、ETF というのは基本的には歴史的には浅いもので、うんえーまあえー、1993年に、えー、アメリカの株価指数、の代表格である S&P500 シスに連動する ETF が上場されたのが1993年になっております。うんうんえー、その後ですね、2001年にトピックスという、まあ、当株価指数と言われる日本の株価ですね、うん、に連動する ETF が登場して以来、ポピュラーな金融商品になっています。うんうんうん、ありが
0: とうございます。はい。で、あれですよね。実際これ上場してない ETP っていうのもあって、そういうのはまさにさっき言ってたグレースケールとかで、実際現物のビットコインに連動していたものは出たんだけど、今回この ETF として承認されたのがすごい大きいことだよねっていうことですよね。そうですね。まあ ETF
1: になると伝統的な、えー、取引所で、まあ、取引できるようになりますので、うん、まあナスダックが有名だと思いますが、うんそういうところで取引するで、できるようになると、一般的には個人投資家機関投資家問わず
0: 、えー、取引しやすくなるということになります。うんうん、なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃ今回、じゃそのビットコインが ETF になるっていうのは、どれぐらいのこのインパクトがあるものなんですか通常の、例えば今言ったなえっ、ー、な ETF っていうのは、まあ今までこうなっていたんですけど、今回じゃここまでビットコインが ETF になるっていうのがなぜ話題になったのかみたいなところは、どうでしょうかう
1: そうですね。えっと、そもそもビットコインというものは2008年にサトシ・ナカモトというまだ誰だか分かってない謎なの開発者が論文を発表して世の中に登場した<笑>、まあ、いわゆる一般的には仮想通貨と言われるものなんですけども<笑>そもそも他の、えー、有価証券と違って基本的には価格の本質的な根拠がない、例えば物とか企業とか人間に紐づいてないものが ETF になるということは史上初めてのことであり、これが市場関係者に非常にインパクトを与えたことかなというふうに思っています。うん、ありがとうございます
0: 。で、今、あの、インシさんご説明いただいたように、ビットコイン自体は裏付けのないものえ、価値に裏付けのないものが今回上がったっていうことで結構一般メディアでは言われてて、まあそれが逆にインパクトではあるんですけど、これ実際ビットコイン知ってる人って、これ反論っていうのがあると思うんですよ。この部分ちょっと西さんにちょっとあの、あのお話しいただければなと思うん
1: ですけど。はい、わかりました。えっとビットコインは一般的には価値の裏付けがないと言われているんですけども、うん、私はえっと価値、があるといいううふうに思っていて、はいはいまあ、その理由としては、えーと、ビットコインの発行システムに価値があるかなというふうに思っています。えっ、ー、と、ビットコインを発行するには、えー、マイナーといわれるビットコインの採掘者が、えー、マシンパワーを使って、うん、ビットコインの台帳にあたるブロックチェーンというものを先に書き込んだものに対して報酬が与えられるという仕組みが、うんうん取られています、うんえー、この仕組みを取ると、えー、と、ビットコインに関わるすべての人が自分の利益を追求することによって、そのビットコインの発行したり、あと送金したりするシステムが、えー、うまく回るというようなエコシステムが出ていて、うんうん、それが2009年から2024年まで一度もシステムダウンしたことがない。うんしかも送金手数料が安く、普通の銀行の送金手数料に比べて安くて、うん、しかもインターネットにさえつながればどこにでも送ることができる。っていうところが画期的なシステムかなというふうに思っています。うんえー、金の場合、昔から、えー最も歴史の古いアセットとして有名なんですけども、ビットコインもネットゴールドと言われ方をすることがあるんですけども、すべての仮想通貨の中で最も長く、最もシステムダウンしなくて稼働しているビットコインのシステムに価値があるのかなというふうに思っています。で、採掘の限界も2100万枚というふうに決まっていて、これもえー、実際の金も地球上にある量っていうのは上限が決まっていますから、うんえー、非常に似ているのかなというふうに思っています
0: 。ありがとうございます。つまりはあの金であれば、金という、えっと、ものに、えっと、裏その価値を裏付けているんだけども、ビットコインの場合はその仕組みシステムに関して価値を裏付けている。これって国とかとも一緒ですよね。その国がどれぐらい発展していくのかとか、経済成長度があるのかっていうところに、まあ、いわゆるトラスト、信頼を置いて、そこに価値が発生しているんですけど、まあ、ビットコインはまさにその仕組みであったりとか、発行枚数っていうところに、えっ、ー、と、まあ、いわゆるトラストをして、価値をがあるんじゃないかっていうお話ですよね。じゃあ続いて、そういった、じゃあビットコインが ETF に、まあ、今回承認されていたっていうことなんですけど、ここに来るまでかなり年月があのかかった、承認されるまでかかったんですけど、これなんでなかなかこれ承認されなかったんですかねはい、これ
1: に関しては、一番の理由は裁判だと思ってまして、うんうん今ど先ほどあの大塚さんの方から説明がありました ETP の中で一番大きなものがグレースケールビットコインというものがあるんですけどもえこちらに関して SEC というえまあ承認機関がえなぜそれを承認しないのかという裁判がありましてその裁判の結果が出て結論としてはえ審査すべきということで、結論がついた。ということで、SEC が、それに関して審査しなければならなくなったというふうな経緯がございます。うんうん、この裁判結果が出たのが、2023年の8月になります。そこから、ビットコインの ETF が承認されるかどうかというふうなのが、SEC によって、本格的に議論されるようになった。というふうな経緯になります。うんうん、なので、割と最近
0: にあんですね。うんはい、はい。ありがとうございます。逆にこれ、じゃあ、なんで今回、承認に至ったと思いますかこれに関しては、えー、もうも、も
1: ちろん裁判の結果が、えー、SEC に不利な方に出た、ということが、うんうん、まあ、一番の決定的な要因かなというふうに思います。うん、実際に、えー、SEC のゲンスラ委員長も、同様のことをインタビューで話しております。う
0: んうんうん、何について、こう、SEC は反論してたんですかね SEC の
1: 主張では、えっ、ー、と、ビットコイン自体が詐欺的および操縦的な行為や観光を防止するような設計がされてないというふうな理由をもって、うんうん、えー、ビットコインは ETF にするべきではないというふうな主張をしていましたが、うんうんうん、こちら裁判の結果によって、この理由は却下された。うん、ということで、裁判所から審査をしなさいというふうになったというようなことを命じたことが、まあ
0: 一番の原因になっております。なるほど。その結果があったからこそ、まあ今回のこの一気に11社が承認されたっていうのは、やっぱあるということですよね。はい。もちろんその通りです。ありがとうございます。じゃあ、ここで今回、この承認するしないで、あの、一機関の委員長、えー、ゲイリー・ゲンスラーさんっていうのが、ゲイリー・ゲンスラー委員長がかなりこう有名になって、彼はかなりあのビットコインが実は好きだという話もあるんですよね。この SEC の責任者という人が。これって、彼の論調自体はどう見てますか今回、えっ、ー、と、彼自体はこう承認する、多数決の中で、賛成を出したっていう風な話をしてるんですけど、彼はどう思ってると思いますか西さんから見て
1: 。えっ、ー、と、直後のインタビューでは、まあ裁判所の命令がこうだから、SEC も合わせないといけないという風に言っていましたが、えっ、ー、と、それと同時に、えー、ETF になることによって、えー、若干中央集権性ビットコインの中央集権性が高まるのではないかという懸念もあって、ゲーリー・キンスさん、委員長自体は、ビットコインのことが大好きなのかなっていうふうに私は思っています
0: 、うんうんうん。彼自体はあれですよね。大学でビットコインについて教えてたりとかしているはずなので、十分自身としてはビットコインのことが分かってるけども、おそらくこういったあ規制の背景とかでなかなか<笑>、こう承認できなかったみたいなのもあるんですかね、多分ね。
1: そうですね。ビットコインを愛してたがゆえに ETF にしたくなかったのかもしれませんね。ああ、なるほど。
0: <笑>なるほど。確かに分かれば、今回あれですよね。えっ、ー、と、まさにクリプトママと呼ばれるヘスターパースさんなんかは、えっ、ー、と、逆に ETF にすることによってビットコインの本質が損なわれるんじゃないかっていうような、あの、反論もしてましたよね。<笑>そうですね。ここは非常に議論の分か
1: れるところでございまして、実際の金の ETF も存在すると。いうところではあるんですが、まあ、まあ、サトシ・中本の論文およびジェネシスブロック、つまり一番最初のブロックに書かれていたことが、うんうん、まあ、国家から独立した通貨を作ろう、みたいなことが、うんうん、まあ、えっと、文章全体から読み取れるので、はいはいはいえー、まあ、国の、まあ、ETF とはいえ、ある程度国の干渉下に置かれるということは、暗号資産の精神には少し反するのではないかというようなことが
0: 、えー、言われております。なるほど。西さん個人の見解としては承認されたことに対してどう思いますかどう思われてますか<笑>、えー、ビットコインが
1: 、えー、広く普及するという意味では、うん、ETF になったことは
0: 非常にここまで聞いていただきましてありがとうございます。前編は Amazon Audible で配信しております。Amazon Audible で新しい経済と検索して、ぜひ続きをチェックしていただければと思います。それではここまでお聞きいただきましてありがとうございました。